1: a Intermedios hoy jueves 18 de abril de 2019 los saluda Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: Hola Valero, pues muy buena, los, el Café Tacuba, siempre es un gusto escucharlos. Y bueno, pues es, es la selección musical de hoy que, que, que nos que va no a acompañar. Tiene, que
0: no tiene nada que ver con el Jueves Santo.
1: Nada que ver con el Jueves Santo, eso sí, un eso día, sí que no.
0: Un día especial para los católicos, gran parte de los mexicanos son católicos. Y hoy es un día especial, el Jueves Santo, el recuerdo de pues el sacrificio de Cristo por la salvación del mundo. Tania, me da mucho gusto hoy tener aquí como invitado en intermedios a Alejandro Díaz Bueno. Hola Alejandro. Buenas tardes. No, no digas buenas tardes. Hola Alejandro.
2: Hola.
0: Alejandro Díaz Bueno es historiador, catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México madrileño, español con 20 años de haber llegado a conquistar a México No, oye México me conquistó a mí
1: <risa>
0: Alejandro pues te hemos invitado desde luego pues para platicar sobre esta polémica que ha levantado la carta que le mandó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al rey de España Felipe VI una carta que no hemos conocido el contenido de la misma, sino de manera fragmentaria esta carta se filtró y fue publicada por el periódico Reforma el pasado eh, 26 de, de marzo. Y bueno, pues esta carta de, en la que López Obrador le pide al rey de España que pida disculpas por lo que pasó aquí hace 500 años. ...la conquista y la colonización de México, pues ha desatado una polémica... ...tanto en España como aquí en México. A Camarropa, ¿qué opinas de esta ocurrencia de López Obrador? Ocurrencia que no conocemos más que pedacitos de ella, aunque ya él ha reconocido... ...la existencia de esa carta que le mandó al rey de España y ya ha habido respuesta del gobierno español, sino precisamente del rey. Sí, como dices, pues
2: este no tenemos el contenido de, de la carta. ¿no? Eh, yo tampoco he tenido oportunidad de revisarla y creo que en estas situaciones las palabras concretas, específicas, son muy importantes, son muy... No es lo mismo hablar de perdón, por ejemplo, que hablar de reconocer o de... Otro tipo de conceptos, incluso en términos de, de derechos humanos, no en términos jurídicos.
0: Se habla de disculpas, así lo ha planteado López Obrador cuando ha tenido que dar razón de esta filtración. Mm. Es, se señala que el contexto de esa carta tiene que ver con una invitación incluida al rey de España y otra carta incluso que también le mandó al papa este, con la misma intención de invitarlos en 2021 en la conmemoración de la independencia de México y en ese contexto pues pedirle al rey de España y al papa que pidan disculpas por lo que vinieron a hacer los españoles a México hace ya muchos años
2: Sí es un poco el, creo yo que la clave aquí está en los términos de los que se diga no, eh, este Primero, necesitaríamos saber bien, 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 el, como dices tú, el contexto, porque creo que una de las cosas que el gobierno español se molestó mucho fue porque fue, porque López Obrador lo hizo público, la carta, pero efectivamente yo no creo que haya sido nada inocente, sino que tiene que ver más con, o sea, decía antes la palabra, de, como un buscapiés es decir, no creo que haya sido una carta ingenua o inocente, o, sino que está precisamente volviendo a poner sobre la mesa del debate no en este contexto de la llamada cuarta transformación no como que yo creo que sí hay claramente hay un como que un o sea lópez obrador se ve en la historia como un personaje histórico entonces pues no Re, tiene, recurre a ella con no mucha tiene frecuencia. Ninguna ingenuidad de este tipo de carta porque es como un poco de algún... creo que incluso por eso me interesa mucho conocerla, porque creo que ha sido escrita con muchísimo cuidado y yo no creo que haya sido un error que haya cometido, sino que yo creo que sí está muy bien pensada. Creo que así ha habido eso en el contexto de los 500 años de la llegada de Cortés a, a México, si recuerdan, si tuvieron la oportunidad de ver... Fue una puesta en escena en una zona arqueológica con, con su esposa, donde anunciaba que iban a ir después a Centla, en la zona de Tabasco, y justo se están conmemorando ahora los 500 años de la primera batalla que tuvo Hernán Cortés con los eh, Chontales, ¿no? que estaban en esa época entre, entre Tabasco y el estado de Veracruz. Entonces... El, eh, él dice, no he no leído bien, pero lo que decían es que parece que la carta a que, la que tú haces referencia, Valero, es más bien una carta del gobierno de España que le manda a López Obrador.
0: Ah, sí, sí. ¿no? Es decir, el que rechaza el, la, la invitación a pedir disculpas no es el rey. El rey no ha dicho esta boca es mía. Es el gobierno español. Sí, sí. pero lo que yo también leí, pero no he podido
2: corroborarlo hasta la fecha, es que... Si sí hay una carta, una intención por parte del gobierno español de eh, hacer un encuentro, como tú me bien decías, en, en, el, en, en el 2021. Pero lo que no me queda a mí del todo claro es si es esa iniciativa parte de López Obrador o parte de No, te
0: voy a, a leer la respuesta que emitió al día siguiente el gobierno español de que se hizo la filtración de esta carta que allá en España la publicó el periódico El País. Dice, el gobierno español rechaza con firmeza la petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el rey Felipe VI pida perdón por los abusos cometidos en la conquista y lamentó la divulgación de la carta adelantada por el diario El País. Agrego lo que dice el gobierno español, leo textual. La llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas, no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Esto lo señaló él. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido, sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria. ¿No se puede, desde nuestra perspectiva, juzgar lo que fue aquella brutal matanza hace 500 años?
2: Es que es eso. O sea, yo creo que en términos morales, eh, una cosa son como el, las implicaciones jurídicas. Otra cosa son las implicaciones políticas o económicas. Siento que de repente están mezclando. Pero en términos morales, en términos de ética, en términos de... Actos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos Pues por supuesto que toda la academia de derechos humanos Está en claramente en la lógica que para poder doblar la hoja a cualquier acontecimiento histórico Primero es importante reconocer este las violaciones reconocer a... En España por ejemplo acaba de ocurrir hace unos años Con todo el tema de la reconciliación de la guerra civil ¿No? Sin ir más lejos, la eh, Olga Sánchez Cordero hace unos meses pidió disculpas en nombre del Estado eh, mexicano por estos chavos de Monterrey eh, que fueron secuestrados y asesinados y desaparecidos. Entonces, en los términos, en ese, en ese término, en los términos morales, en términos éticos, en términos de reconocer responsabilidades yo no sé por qué le ha sonado al gobierno español tan mal cuando lo acaban de hacer ellos mismos con los judíos que fueron expulsados por los reyes católicos, o la iglesia que desde la época de Juan Pablo II lleva pidiendo perdón por las brutalidades que han hecho. Entonces, a mí eso no me suena a chino, o sea, no, está, no se está saliendo afuera del huacal López Obrador al hacer eso porque hay toda una tradición de ese tipo de disculpas. El problema es que se ha llevado a otro terreno, no simplemente al, al, al terreno del reconocimiento ético de acciones cometidas. Yo creo que la dimensión nacionalista es la que ha hecho que toda, embarrar todavía más la problemática, tanto el nacionalismo español como el nacionalismo mexicano, porque esto no es un problema de naciones, no es un problema de nacionalismo, según yo lo veo.
1: Efecti bueno, puede ser que no sea un problema, digamos, que no derive en una práctica nacionalista y en discursos nacionalistas, sería lo peor que nos podría pasar, pero sí en refundar, en cierta medida, y en eso coincido contigo, en la intencionalidad clara que en un proyecto político como el de López Obrador, que se ve en la historia, como tú muy bien dijiste, es decir, no solamente a eh, la historia significa hacer la historia en el sentido desde el futuro, es decir, planteando la cuarta transformación como una de pero al mismo tiempo supone revisar el conjunto de la narrativa histórica con la cual tú llegas a un lugar y, y enfrentas un nuevo reto. Es decir, el, la discusión de fondo creo que está, está en, en dos cosas y por eso se vuelve tan actual y me parece que por eso también ha sido tan polémica y por eso vale la pena seguir hablando de ello. ¿No? Por eso dedicamos este programa a regresar esa discusión, porque no es una discusión menor, yo decía, por un en un nivel por, por la emocionalidad que se jugó con el conocimiento de las cartas y por la complejidad del, del proceso. Pienso que, sin embargo, toda esta, esta nueva postura respecto a a, que viene mucho de la tradición pues justamente de los de los derechos humanos, de los genocidios que fue, ha sido tan trabajada por historiadores, abogados, filósofos justamente después del, de, del acontecimiento nazi ¿no? pensar cómo, cómo, se, cómo se hace un resarzamiento histórico de las situaciones, cómo agravios profundos pueden ser trabajados socialmente, cuando la corresponsabilidad no queda solamente en manos de unos malos que ahí están o de unos malos que existieron Sino que sus efectos son sociales Y constantes para todos ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, una de las cosas ha sido Enunciar lo que pasó ¿no? Revisar, la revisión histórica Para ajustar cuentas con el pasado ¿En términos de qué? Y aquí creo que sí me parece importante apostar A que el horizonte, digamos, de resolución del conflicto Y así lo plantea eh, lo planteó con mucha claridad el, el presidente Obrador Lleguemos al 2021 a convertir ese, ese momento de, de volver a pensar la nación tras 200 años de independencia Como un año de reconciliación ¿De reconciliación con qué? De reconciliación con nuestra propia historia, donde un elemento importante, uno de, los, o uno de tantos o uno fundante, es a saldar cuentas con la conquista española. Con la población mexicana, no, con los pueblos indios. Y además, donde el propio gobierno o la propia sociedad mexicana tendría también que procesar todos las, los perdones y las disculpas que tendría que ofrecer a ciertos grupos sociales, particularmente los indios, pero no solo, en función de la historia independiente. Es decir, ¿hasta qué punto también esta discusión de la historia es una discusión sobre la constitución de un nuevo pacto nacional, sobre la constitución de nuevas bases para constituir una idea de identidad nacional?, y que nos regresa hasta hace eh, 200 años, ¿no? Esa creo que es una, es una eh, gran discusión. Esto,
0: esto que señala Tania eh, me parece importantísimo, ¿no? Eh, López Obrador, después de esta filtración de la carta, se vio obligado a hacer un video en el que incluso aparece acompañado de su esposa, en el que aclara que la pretensión de la carta es ni más ni menos que pedirle a las autoridades de España reconozcan los abusos y vejaciones cometidos contra los pueblos nativos durante la conquista para arribar a la reconciliación histórica de cara al 2021 cuando se cumplirán los 200 años de la independencia de México según dice el mandatario en el video este difundido en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller que, por cierto, ya en las reacciones que ha habido, hay quien señala como un cuestionamiento a la propuesta de López Obrador que la idea es de la señora...
1: Lo cual me parece el colmo.
0: Lo cual, bueno, pues no sé, no sé si sea importante, pero forma parte de lo que hoy es el debate.
2: Sí, es, son varias capas, ¿no? Eh, por eso yo me quedaba en la lógica de lo, de lo moral, de la lógica de los derechos humanos porque los otros planos está todavía a ver qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, la gente muy crítica con López Obrador dice, bueno, eso se queda en un plano completamente cultural, completamente moral, pero en cambio los verdaderos problemas de las relaciones con España pues tienen que ver con unas relaciones económicamente coloniales, ¿no? O sea, tiene que... y entonces ya frente a ese asunto desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político no ha dicho nada, ¿no? Entonces, eh, yo me quedo nada más en ese primer nivel, pero seguramente habrá otros niveles después la, en esa relación. A mí lo que me preocupa, también como pues como ciudadano español, eh, es que esto ha despertado pues, una bestia negra eh, col guerra México, colonial España. allá en España, que si bien yo soy muy consciente de que en general en España pues el racismo y un poco la visión colonialista sigue estando todavía a flor de piel, pues simplemente este buscapiés que han aventado pues ha servido para que las fuerzas más conservadoras eh, pues salgan a la luz, ¿no? Cosa que me parece que está muy bien porque entonces hay que empezar a generar allá un debate al respecto, ¿no? Y decir cosas como, por ejemplo, hablar de negacionismo en España, ¿no? O sea, empezar a poner los términos como pasa con... O sea, por ejemplo, en Israel es un delito negar como existen historiadores y en Alemania también... Ex... Perdón, en Alemania es un delito la gente que niega que hubo una oh, pues limpieza, exterminio. el exterminio de los judíos, ¿no? El holocausto. El holocausto. Entonces, si en España ahora encontramos esas joyitas como las del ignómine señor Pérez Reverte, otros, se les puede acusar incluso de esos ¿no? De negacionistas, o sea, de nega porque una cosa es la interpretación de los hechos y otra es, son los hechos. Entonces, hay ya... Hechos históricos que están más que comprobados. Están las cartas, la, la relación de las indias de Bartolomé de las Casas. Y hay toda una serie de fuentes históricas que dejan claramente la violencia y el exterminio étnico que se dio. ¿no? Entonces, negar
0: eso, eso es algo muy, muy, muy grave. Fíjate, hay quien calcula que en México cuando llegaron los españoles, en lo que hoy es México, porque aquello no era México, claro. el... El nuevo mundo, como le llamaron ustedes, había alrededor de 20 millones de mexicanos.
1: No de mexicanos. De. de no, población. Wow, de, chontales. Y eso es lo que tenemos. Oye, que, originarios. Claro, el, y eso es parte el de la narrativa. Es importante no es. Ahí lo, es lo todo. Tenemos que cambiar. Todo.
0: Quedó un millón. Eso no es un genocidio, no es una masacre, y no. el millón que quedó. Lo pusieron a trabajar en calidad de esclavo. Esto...
2: Pero hace yo, 100 años, este Porfirio Díaz... Hizo lo mismo. ¿no? Con los yaquis, con, ¿Con, los, los mayas? con los mayas, hizo toda una serie de, y, El gobierno estadounidense hace noventa y tantos años exterminó a los apaches, a los chiricahuas, en la frontera. Y, Entonces, el, el, lo que yo creo es que esa es la clave. O sea, no el perdón, sino el reconocer que para construir los estados modernos se ha hecho sobre cráneos, sobre toda una serie de violaciones. Y en este caso les ha tocado a los pueblos originarios. no Entonces, en la carta él mismo dice que en un futuro también, como representante del Estado mexicano, tendrá que pedirle perdón a los, a los mayas, a los, los mayas yaquis, a los yaquis, a los yaquis, chinos. ¿no? Pues, y en oh. ese sentido es donde yo creo que eso sí es muy sano.
0: Otro que se puso... Más, más regio que el rey de España fue
3: tu nuevo paisano, este
0: escritor peruano, premio Nobel,
3: mm.
0: Mario Vargas Llosa, que le dice a López Obrador, o sea, y, y con una rabia en, hasta en la cara, es, está dando un discurso, no me acuerdo en dónde, en que le dice señor López Obrador, usted se equivocó con el destinatario de la carta. La carta de Abías la dirigido a usted mismo porque en México hay millones de indios, dijo él, yo diría descendientes de los pueblos originarios que viven en condiciones de pobreza, en condiciones de, margi de marginalidad y que el, los distintos gobiernos mexicanos de la independencia para acá no han hecho mucho por reivindicar... Su situación. ¿Qué opinas de esto que dice Vargas Llosa?
2: Pues que presenta el discurso más refinado del, de un criollo latinoamericano racista como él es, ¿no? Porque a mí me gustaría que viniera Vargas Llosa un día a México y le, me gustaría llevarle a presentarle indígenas, doctores, indígenas profesores, indígenas músicos, ¿no? Él, o sea, el, el asociar atraso y pobreza a los indios. Lo que te habla es del profundo racismo que tiene esta persona, que realmente... Y profunda ignorancia, además. Totalmente, totalmente. Entonces, pues, muy triste. Él ya se ocupa de las portadas de Lola y de otro tipo de... Ya digamos que sus discursos y su trabajo andan en otro contexto. Entonces... Dice
0: Tatena Coutier que lo trae muy ocupado su nueva esposa. Así es, eso dice eso dijo Tatiana. No, bueno. Sí. Bueno, muy, el chisme está sabroso. Muy triste,
2: muy triste, eh. pues, porque él es un gran escritor, ¿no? y Pero políticamente siempre ha sido una persona que no ha querido entender, ¿no? Él como peruano, como candidato a la presidencia, pues él... Claramente ha tenido una posición, una postura, y ahora, pues, como español nacionalizado español que es, pues le toca defender a su nueva patria, ¿no? Y a su rey. Y a su, novia, a
1: su, eh, pues, ¿sí a les su majestad, dijo
0: Cecilia Soto, la a senadora mexicana. No se metan con su majestad.
1: Y, y bueno, vamos, vamos a hacer, si les parece, una, una pequeña pausa y cuando regresemos, lo que me gustaría es que pensáramos más allá de, de la anécdota y de la dinámica política del surgimiento de la carta, es comprender o tratar de acercarnos a comprender las razones de tanta emocionalidad y de tanta, y qué tiene que ver, y si realmente lo que pasó hace 500 años, hace 200 años, ya dejó de pasar, o qué otras cosas están pasando que nos hacen ver esta pedida de disculpas como una gran afrenta y como un gran tema. Entonces, vamos a una pequeña pausa y estamos aquí de vuelta. Regresamos a Intermedios. de vuelta y escuchamos una canción escogida por nuestro querido productor a todo con todo propósito de la maldita vecindad que son muy simpáticos de la maldita de la
0: extinta de la maldita extinta maldita vecindad
1: bueno a veces tocan a veces a veces sí a Pero veces es un grupo
0: no. al que yo sí extraño
1: eh, que se llama Salta para atrás y si ustedes prestaron atención a la música, escucharon que lo que se va enunciando son las distintas combinaciones que constituyeron pues las castas de este país y el sistema de castas justamente que es no solamente el efecto de la atrocidad de la conquista, que eso ya lo hemos hablado, sino sus efectos concretos en términos de organización social es decir, qué fue lo que pasó después porque, porque eso fue y parece que fue un momento un momento de la historia con cierta violencia Y después desapareció No, estamos hablando de alrededor de tres siglos De vida organizada Alrededor de sistema de castas Que estaba fundamentalmente constituido En términos de posibilidades de ascenso social De recursos económicos De posibilidad de tierras De posibilidad de estudios De posibilidad de propiedades, propiedades. Eh, y de acceso a ciertos recursos en función de las combinaciones en una lógica de blanqueamiento. Es decir, qué tan blanco, qué tan blanco se era, qué tan indio se era, qué tan negro se era, porque aquí también en, los de, en las pedidas de perdón vamos a tener también todos que hacer un ejercicio muy crítico e incluir en, esta, en nuestra historia a esto que muchos antropólogos e historiadores han llamado la tercera raíz de nuestro mestizaje, que es la población eh, negra que, que llegó como esclava a territorio americano. Entonces, yo les preguntaba, ¿por qué tanta emotividad con respecto a una carta y algo que pasó hace 500 años? Y yo siempre pienso que cuando eso pasa es porque es, ha de ser un síntoma y mueve algo. Sí, está hablando de un privilegio del pasado, de un conquistador del pasado, que me dice yo que tengo que ver con Hernán Cortés. Y esos son un poco los discursos. Sin embargo, hay algo que se cuela ahí, que es finalmente un tema de las diferencias sociales, de los privilegios y de todo lo que está asociada con la blanquitud aquí en estas tierras. Qué tan sistema de qué tanto hemos borrado también, no solamente el sistema de castas sino nuestra relación colonial en el México contemporáneo en la España contemporánea como visión de nosotros mismos ¿Cómo lo ves Alejandro?
2: Pues hay un autor que falleció recientemente Aníbal Quijano, también peruano como Vargas Llosa y él habla de la modernidad como una organización racial del mundo ¿no? o sea, es decir, como la modernidad y es todo el pensamiento de la escuela de, de colonial o de los estudios poscoloniales y es cómo la cara oculta de la modernidad fue precisamente esa organización colonial del mundo y que eso constituye a nivel macro, a nivel de estados y de naciones, pero también a nivel micro, ¿no? Es decir, sin ir más lejos, ahora que hablaban, por ejemplo, todo, todo el tema de la tercera raíz, ¿no? Ustedes imagínense cómo se sienten unos niños en la... Ciudad de Coajinicuilapa o de Pinotepa Nacional, que cuando están estudiando la historia en su libro, no aparecen niños como ellos, niños negritos, ¿no? Es decir, la historia de México no existe en la negritud. Entonces, hoy, en 2019, hay, no muchos, pero sí varios municipios del país donde hay gente afrodescendiente y son gente, apenas el Inegi en 2010 empezó a contar los afrodescendientes, ¿no? Entonces, imagínense esa comunidad, cómo se paran frente a. en sus relaciones cotidianas con otros grupos, con otras comunidades, cuando son gente que no están reconocidos como tal, ¿no? Ese es un dato. Otro dato que me viene ahora a la memoria: la burguesía catalana, sin ir más lejos, lo, algunos de los líderes, los ínclitos líderes que ahora están eh, liderando la. Eh, eh, digamos, el separarse del Estado español, crear un, un propio Estado, eh, la burguesía catalana hizo una gran parte de su fortuna como mercaderes esclavistas, que eran los que transportaron en el siglo XVII y en el siglo XVIII miles y miles de esclavos que eran casados en África y los traían a América, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la riqueza de Cataluña está fundada en esa relación colonial y en delitos de grave y de lesa humanidad. ¿no? Entonces, no se trata de pedir perdón o pedir mea culpa, sino de reconocer que la historia de la modernidad está fundada en unos agravios hacia la humanidad, hacia, puede ser, los afrodescendientes, pueden ser los indígenas, pueden ser en diferentes contextos, que así es como la humanidad ha construido su historia. Y eso, a nivel incluso micro, humano, personal, pues son cosas que se llevan, es decir, es una identidad colectiva que, aunque tú no, a lo mejor yo ni siquiera me acuerdo, ¿no? Les decía, yo conozco a una mujer apache. Y esta mujer apache, su abuelita, cuando era una niña, le contaba que tenían que andarse escondiendo porque da igual si era el ejército mexicano o era el ejército estadounidense, en el momento en que veían apaches por ahí, era tiro al blanco y se los acababan, el famoso general Terrazas en Chihuahua, y estamos hablando de hace 80, 90 años, ¿creen que esas familias que ya no son apaches, porque los acabaron como tal, no tienen en su trayectoria, en su vida, incluso marcado en su propia piel, esas violaciones, esas agresiones que sufrieron sus abuelos hace 100 años, pero por supuesto que, que existe. Entonces, la única forma de resarcir eso es por reconocer que ocurrió.
0: El otro elemento que lo hemos descuidado, porque lo que ha estado mucho más en la confrontación es en México y España, es la carta al Papa. Es decir, la responsabilidad de la Iglesia Católica en... Justificar, legitimar esta idea que ha provenido de esa época que eh, España conquistó a los pueblos que hoy se llaman iberoamericanos eh, con las armas, con las armas físicas, pero también con el arma de la religión. La participación de la iglesia en complicidad con esa conquista atroz.
2: Lo que pasa es que la iglesia en el 16 era, se autoabrogaba la que era la dueña del mundo. Entonces, no hay que recordar que fue la bula intercáteras de 1494 el que le da el derecho a España a conquistar los territorios. ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la responsabilidad de la iglesia. Es decir, pero ¿cómo que estás...? no
1: Otorgando donando
2: un terreno un territorio que ni siquiera es tuyo ¿no? entonces ahí empieza y luego ya viene la connivencia porque le dice bueno ustedes vayan siempre y cuando evangelicen a estos eh, hijitos que están en pecado no y entonces obviamente pues la iglesia ya ha pedido perdón en este caso sobre esto dice el papa este de Bergoglio que ya lo han hecho pero yo creo que van a tener menos problema es mi hipótesis en que el papa pida perdón nuevamente y en cambio la, la, las reacciones virulentas de, pues, del Estado español denotan eso, ¿no? Quizás pueda tener que ver con la con un tema de política interna en España. Quiero, pen, quiero pensarlo, porque en España hay ahora una derechización brutal. En un mes hay elecciones a la, al Parlamento español, mes y medio. Y entonces, obviamente, los socialistas que están ahora en el poder, eh, pues quisieron dar una respuesta medio contundente para que la derecha que está creciendo pues no se lo suponiera vivo. Quiero pensar en eso, pero no sé.
0: Otro aspecto, hablando de la iglesia, pues es el impacto cultural que representó que a la llegada de los españoles a, a este territorio destruyeron los templos, destruyeron las creencias de los originarios e impusieron las propias, incluso... ...catedrales encima de lo que habían sido los templos... ...por ejemplo en la Gran Tenochtitlán.
2: Sí, bueno, es este, implica toda una serie de dominación... ...ahí de eso se ha escrito mucho también... ¿no? El de todo el tema de la diferencia, por ejemplo, entre... ...la manera en la que las culturas europeas conquistan... ...colonizan y niegan la existencia al otro como un legítimo a diferencia quizás de las culturas de los mismos pueblos originarios que también eran violentas, que también eran guerreros, que también conquistaron y arrasaron pueblos. Los, los mexicas también com cometieron muchas atrocidades en, a la hora de dominar a otros pueblos. Pero lo que se dice es que es otra manera de eh, dominar. O sea, el problema con el eurocentrismo, con la modernidad, pasa por considerar que esta civilización moderna es la única viable, la única posible. Y entonces, por eso les estás haciendo un favor todavía, que ese es el argumento que se dice en España, es decir, pues sí es que eran salvajes. Entonces, es verdad que sí de, hicieron un par de... Se años. tardaron
0: mucho tiempo en reconocer que los habitantes de estas tierras eran seres humanos. ¿eh?
2: Claro, pero bueno. también hace 20 años... Los maestros de la primaria en zonas indígenas, si llegaban niños hablando su lengua indígena, pues les metían un, un cocolazo al niño. Entonces, la continuidad de la. COVID, por eso te digo que no es un problema de nacionalidades, es un problema de culturas posibles, de civilizaciones. Y el problema es que las culturas, la, la cosmovisión, los pueblos originarios y su forma de vivir, pues es algo que se consideró siempre como algo no viable, ¿no? Entonces, tanto en los. 300 años de la colonia como sí. en los 200 años de la este pues ya de la independencia, ¿no? Y creo que eso la carta de López Obrador está claro, o sea, él no quiere defender al Estado mexicano, él también dice que el Estado mexicano es corresponsable y que en su momento pues también habrá que reconocer todas las atrocidades que también nos... hay
0: que pedir perdón por lo que ha pasado en el México independiente, que no ha sido precisamente muy grato.
1: Claro, y aquí el tema es eh, entender pues, la complejidad de un, digamos, de un largo proceso social que nos ha constituido en la sociedad en la que somos y que explica en términos históricos y no de, simplemente de voluntades, ¿no? las enormes desigualdades. O sea, creo que ese es el punto. Yo trato de explicarme, insisto, tanta emocionalidad y pienso que en el fondo de esta discusión lo que hay también es una defensa o es una reacción en poner el dedo en la llaga justo en la desigualdad y en el privilegio. Y en explicarlo. ¿Por qué los privilegiados se pueden enojar de que se les señale el privilegio de ser blanco en un país como este? Y alguien podría decir, bueno, pero es que ese es racismo al la inversa. No, no es racismo a la inversa, porque todos los patrones de belleza, los patrones de, de éxito, los patrones de civilidad, no pasan por una lógica de blanqueamiento y eso sigue sucediendo. Hay unos estudios que, que están por publicar en el, a través del Colegio de México sobre eh, racismo y desigualdad. Y todos los datos demuestran, que el color de la piel sigue siendo un factor de desarrollo en la movilidad social. Estamos en el siglo XXI y eso sigue sucediendo. Esa matriz racista, ¿de dónde viene y cuál es su origen? Y es inevitable pensar que eso tiene que ver con un sistema constituido a raíz del sistema colonial. ¿Eso se desmonta fácilmente? No, tú citabas a Quijano hace un rato y yo creo que eso es un gran mérito decir el, el enorme problema de, ser independiente en términos políticos de la metrópoli no supuso necesariamente remontar de tajo toda una serie de instituciones sociales y de discursos sociales tan poderosos como el racismo que perviven y que perviven articulados, ya es otra, tú lo decías hace un rato, Alejandro la dimensión económica que hay atrás de esto. Si es El tema de la, de la, del colonialismo, el tema de la explotación de unos sobre otros, no es un tema de maldad de un grupo sobre otro, es un tema de extraer recursos, ¿no? de extraer recursos. Y ahí también creo que también hay parte de la virulencia del debate. Es decir, quiénes... Es? quienes extrajeron extrayeron recursos y quienes siguen extrayendo extrajeron. extrajeron, quienes extrajeron recursos y quienes lo siguen haciendo, quienes están en esa, en esa dinámica, y quienes se benefician de los hechos del, comillas, progreso, y quienes no. Esa discusión es una discusión que está toda al pasado, porque tiene su efecto concreto hoy, y que no se necesita rascar mucho para encontrar líneas de continuidad, no porque sean muy tolentosos sino porque son los herederos de condiciones que de grandes fortunas, de grandes posiciones sociales, donde esa esa acumulación sigue simplemente ocurriendo. No sé cómo la, lo la
0: senadora de Morena, Jesús Rodríguez, mm. agrega que los españoles debieran indemnizar a México por todo lo que se robaron en la conquista. Ya eso ya me parece otro problema.
2: Claro que es un problema porque, insisto, el capital no tiene nacionalidad. ¿no? Entonces, si tú indemnizas a México... Pero la forma en la que se reparte en México, como se ha venido repartiendo en estos últimos 100 años, pues entonces, ¿de qué sirve que denicen a México si finalmente va a ser Slim y sus amigos los que se lleven las riquezas de ese...
1: ahora, si entiendes que van Bancomer o Repsol o Iberdrola hace sus máximas lugares de acumulación en, los estados, en, las, en las sociedades latinoamericanas, ah, bueno, ahí hay algo que pensar con respecto a las condiciones de negociación y ya no digamos de las empresas norteamericanas o de las mineras canadienses. Y ahí hay una una discusión que está en curso. ¿no?
2: Y ahí esa sería la crítica más fina que le pudiéramos hacer a la iniciativa del presidente, que a mí se me hace buena, de, de alguna manera dejar claramente eso. Es decir, cómo mezclamos... La carta y la con el discurso de primero los pobres no porque efectivamente ese extractivismo neocolonial que sigue ocurriendo en América Latina, pues por lo que se ha visto hasta ahora no hay una intención por parte de la nueva presidencia pues de tocar no Todo la, o sea y la otra es los acuerdos de San Andrés y la capacidad de los pueblos originarios de decidir, de decidir por sí mismos, no es decir qué onda con el tremaya. ¿No? Es el... Ahí está consultando a los pueblos originarios A los que hay que pedir perdón O está haciendo una consulta chafa A los que están empadronados en la zona del Tremaya Entonces ahí hay una contradicción muy fuerte en el discurso Porque si estás considerando a los pueblos originarios Como dice los acuerdos de San Andrés Como sujeto público de derecho Como sujeto colectivo Entonces el Estado-Nación debería Generar los mecanismos para dialogar Porque lo que está haciendo hasta ahora es Volver a considerarlos como menores de edad Que es precisamente lo que estamos criticando Entonces ahí sí hay una contradicción Que esperemos en los próximos días Pueda matizarse ¿no?
1: Claro, y ese es, ese es un gran tema Si les parece vamos a hacer Una pequeña pausa y regresamos Justamente tal vez con, con este tema Y discutir los pueblos indios Hoy y la 4T Regresamos <música>
0: estamos de regreso tú lo has dicho ya una o dos veces de que esta carta fue un buen buscapiés. el mismo López Obrador en distintos momentos en que ha tenido que salir a hacer aclaraciones respecto a las dichosas cartas ha señalado que le da gusto que haya brotado ese debate que estaba como enterrado sobre pues nuestras consideraciones respecto a estos pueblos originarios que nadie ha respetado hasta la actualidad, sus derechos, su lengua, sus tradiciones, etcétera Hay quien a mí me ha hecho críticas por oponerme a las posturas eh, de que consideran que es una barbaridad pedirle al rey que se disculpe, que yo, de ¿por qué me meto? Si yo me apellido Valero, y ese es un apellido castellano, y nosotros Deja a, tú valero, hablamos Charbel. español, eso ya sería más complicado de explicar. <risa> y entonces, bueno, no respondo a ese tipo de agresiones, pero apeidarte con un apellido español... Sí, hablar esta lengua maravillosa, quizás yo creo que es lo único que yo podría este, agradecerle no. a los españoles el idioma.
1: Pero, o sea, ¿Sí? ya, me voy a callar, a que hable el invitado.
2: Lo que pasa <risa> es que, y ahí sí te voy a hacer una crítica en general al, al nacionalismo mexicano, ¿no? y es que... <risa> es una construcción del nacionalismo muy, la que tuvo que generar en estos 200 años, pasa en otros países, pero en México específicamente, es que hay una construcción nacionalista que no da cuenta realmente de la historia, según yo, de manera equitativa, sino que es una construcción nacionalista muy esquizofrénica, ves porque, a ver, por una parte la na tenemos bien claro que la nación mexicana con todo el discurso del mestizaje y todo, fue construida, constituida a partir de dos culturas, ¿no? Eh, Lo que obvia obviamente una hubo una relación de poder de, de una hacia la otra, ¿no? Pero si queremos trascender e ir más allá, incluso trascender esa, son la constitución de dos culturas. El problema es que... Eh, hay una esquizofrenia con los indígenas en México, con la cultura originaria, porque el discurso nacionalista, el, por ejemplo, el, el Museo de Antropología, se ve perfectamente. ¿no? Hay, hay un discurso arquitectónico donde se ve muy bien. ¿no? Tú entras y entonces los indios, en, la, en el nacionalismo mexicano, es el pasado glorioso. ¿no? Es la piedra del sol. es las ¡Qué chingones que eran nuestros ancestros! ¿no? Pero en la segunda parte, piso del Museo de Antropología están los pueblos indígenas el día de hoy, cómo viven hoy, cómo visten hoy. ¿Quién va a visitar el segundo piso Nadie. del Museo de Antropología? Porque no importa. No importa, lo que importa es, o sea, utilizamos, y aquí ya me hasta Y porque me
1: además, Y porque además está en un museo la gente que vive hoy, lo cual es una, Eso, una cosa ¿no? absurda. Y la,
2: fíjate la gente que lo que dice, ¿no? Yo, por ejemplo, como maestro que soy, y en el salón todo el tiempo hago, les hago también buscapiedad a mis estudiantes, y todos caen, ¿no? Es un rollo de decir, nuestros indios, ¿no? O sea. La gente en México, urbana, mestiza, habla de nuestros indios, ¿no? Entonces, si viene alguien de afuera a hablar de nuestros indios, no puede hablar porque son míos, ¿no? Y entonces también se habla de eso, ¿no? De éramos, ¿no? Porque también en lugar de... Obviamente está más bonito cuando en el discurso cotidiano decir es que vinieron los españoles y nos hicieron, ¿no? no tú lo acabas de hacer tú lo acabas de decir es que era y si y no nos perdón trajeron. tú eres no. tan hijo del indio como del como del como claro, de... del, del conquistador y eso en, en entonces a mí, que vivo en México y no en España, a mí me importa mucho somos más generar de, un debate acá en México. Somos
0: descendientes de, de, de los Cortés dos, claro. y, de la, y de Doña Malitzin. Sí, ¿no? Eso somos. Entonces,
2: el, no
1: todos. Es que es el punto. Oh, Uno una sí,
2: otro otros ¿no? no. Pero ahí es donde es muy, es muy y en es, esa parte donde yo no estoy tampoco de acuerdo en, la, en el discurso, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un discurso de sangre. Es un discurso de que soy tengo 25% o 50% de sangre Lakota y entonces Chiricahua y entonces tengo los derechos. El problema es que está por construirse en México precisamente esa relación y yo no lo tengo claro. Entonces, a mí lo que me importa es eso, pa, cómo se va a relacionar el Estado mexicano con los pueblos originarios y no tiene que pasar solamente por un discurso de la... Eh, pues, de, de derechos diferenciados para los indígenas, cuando precisamente muchos indígenas ahora son profesores, ahora son licenciados y están entrando. Entonces, hay que pensar en una nueva relación y eso es lo que yo no he visto en el discurso de la, de la 4T. O sea, ojalá eh, que todo esto sirva para precisamente ver en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no?, eh, como parte de la agenda de la, de la candidatura a la presidencia, López Obrador habla del aprobar los, los derechos de San Andrés, pero hasta la fecha, después de que tomó posición, no ha dicho nada. Entonces, eso creo que es lo rico, que nos pensemos, ahora sí me asumo como mexicano, que nos pensemos cómo es que vamos a construir esa relación desde una lógica de la equidad, desde una lógica también de los derechos, y sobre todo, y ahí sí los derechos de los sujetos, porque el problema en lo que López Obrador... Es igual a los presidentes anteriores, esa es la lógica vertical del Estado, de que el Estado hace el bien. Entonces, como los indios son pobres,
0: pues voy a hacerles
2: políticas a los indios. Pero no les pregunta a los indios qué es lo que quieren. Entonces, si realmente quiere hacer un cambio una 4T, esa sería es decir, empecemos a considerarles como sujetos de derecho y como sujetos que pueden decidir. Eh, sobre su futuro una, y sobre el futuro del una, país. Una
0: de las asignaturas pendientes, y ahorita lo que acá sí me recordó una plática que tuvimos tan y yo hace algún tiempo con el queridísimo doctor eh, estaba en Hagen eh, él lo señalaba con toda claridad esto, ¿no? Nosotros hablamos de que tenemos una preocupación por integrar a la población indígena al progreso, ¿Pero qué significa para nosotros esa integración? Es decir, jalarlos, meterlos a, la, a los, nuestros sistemas de producción y seguirlos explotando o reconocer su identidad, su derecho, su autonomía, sus costumbres. Esa es una cuestión que está muy complicada y que parece que el gobierno actual no ha dado muestras de que quiere enfrentar realmente de raíz.
1: No, es, es un gran debate, y ya que estamos aquí citando a los a los maestros, a los, a los maestros, eh, yo siempre que llegamos a este punto de la discusión de los de lo que podría reducirse a un problema de derechos culturales. Ya está muy bien. O sea, de, ah, bueno, ustedes quieren hablar su idioma, ah, háblenlo. Ustedes quieren vestirse como se quieren vestir, vístanse. Usted quiere creer en otro Dios, crea. Bueno, esto, esto hasta es cómodo en términos de un contexto más liberal y de un contexto casi, diría de yo decir, posmoderno y hasta se puede poner, que te diría, como hasta de moda. Pero ese no es el problema. Porque si volvemos a la raíz del asunto, lo hemos hablado mucho, se trata de un problema de desigualdades que sí tienen un amarre en la cultura pero que tiene también un amarre en términos de las condiciones de vida, es de una dimensión económica del asunto. Y aquí no puedo dejar de pensar uno de los grandes clásicos latinoamericanos, no José sea, Carlos Mariategui, que cuando justamente se pregunta cuál es la especificidad del problema de Perú, y pregunta cuál es la especificidad del problema del indio, dice el problema del indio es el problema de la tierra. ¿Qué significa que sea el problema de la tierra para mí en mi interpretación? Es el problema de la propiedad. Ese problema de la posesión. En términos más contemporáneos, podríamos decir, ese problema de la autonomía, del control de ciertos territorios y de saber qué se hace con ellos. ¿Aquí se pone una mina o no se pone una mina? ¿Y los recursos de la mina son de quién? ¿Y cómo se reparte? Ese es el problema de definir finalmente un proyecto de vida. Es decir, el problema de los pueblos originarios o el problema de los indios, el problema del racismo, es un problema de todos, no nada más de ellos. Es decir, es un problema de la, del conjunto de las relaciones sociales y de la forma y del proyecto nacional. Por eso me parece muy afortunado que esa discusión esté. Ahora, lo desafortunado es que se vaya por las salidas menos convenientes, que sería, lo que tú decías, Alejandro, un nacionalismo arraigado, un discurso meramente folclorista y, y, y cultural, y no entrar al punto. Aquí fuimos muy críticos y tal vez con eso vamos a ir a empezando a cerrar, vayan pensando su cierre, porque ya se nos va acabando el programa. Eh, sobre la ceremonia de López Obrador y poner el centro a los pueblos indígenas en su propia toma de posesión como un elemento prioritario de su proyecto. Y decíamos bueno, está muy bien, qué bueno que se haga, qué bueno, si quieren hacer ceremonia, pues que la hagan y todo eso. Pero el tema aquí es, ¿qué tipo de relación se va a tener el Estado Nacional en nuestra nueva conformación de un cambio. ¿Va a ser una situación de súmanse a nuestro proyecto y vénganse o va a haber espacio a la autonomía, se van a discutir los acuerdos de San Andrés, se va a dar una nueva forma de pensar modelos de desarrollo, es decir, de producción y de propiedad distintos a los que tenemos. Creo que esas son las preguntas también de fondo y creo que también por eso tanta emoción y tanto prurito por este tema. Alejandro.
2: Sí, coincido, coincido completamente porque... Finalmente, eh, el indigenismo, que es esa política del Estado, ¿no? Que era como el, todo para los indios, pero sin los indios, pudiéramos decir, pues es algo que hasta ahora en la nueva cuarta transformación, pues no ha habido todavía gestos o políticas que desmientan o que generen un, un viraje en esa lógica, ¿no? Es decir, yo, como alguien urbano, pues pienso que evidentemente unos campesinos de Yucatán, que viven, para mi perspectiva, Pobres. no de muy buena manera este y que viven de lo que les da la selva, que no tienen muchas opciones de vida, si de repente va a pasar por ahí un tren y se van a poder subir al tren de manera un poquito más barata y van a poder poner un changarrito y todo, desde mi punto de vista probablemente yo diga, pero qué mensos están. ¿no? O sea, aprovechen. Aprovechen porque es una algo que les va a sacar de la pobreza y es probable que sí, pero finalmente ese es el, el punto, ese lugar, es decir, es reconocer que existen no nada más como culturalmente, como decías, que es un poco el el, la interculturalidad neoliberal, ¿no? Ah, que todos chinitos, todos negritos, ¿no? Benetton, uh, sí, no. El punto es que siguen existiendo en el siglo XXI formas, cosmovisiones de y prioridades frente a la vida que son muy diferentes y que seguimos siendo racistas y no somos capaces de reconocer que existen esas otras formas. Claro, el problema también es cuando los antropólogos quieren buscarlas donde no las hay. ¿No? el esencialismo indígena y decir, no, veamos dónde es No son es que un sujeto
1: sí. histórico fijo.
2: Y ese fue el debate, por ejemplo, los acuerdos de San Andrés, de entre la posición comunitarista que tienen eh, los zapatistas y, por ejemplo, Díaz Polanco y, la, y la, las zonas... Eh, o sea, los pueblos indígenas en México tampoco son todos iguales. Y no son todos iguales y no se les puede dar la misma autonomía de la misma manera. Pero de lo que se trata es eso, de reconocer que sus en su territorio, en su contexto, su forma de vida, debe seguir siendo viable si es que ellos la quieren seguir desarrollando. Si no, pues el Estado los debería ayudar, pero el Estado sigue sirviendo para imponer modelos de desarrollo y creo que hasta ahora este nuevo presidencia no tiene la humildad para reconocer que a lo mejor hay otras formas de ver la civilización y el desarrollo.
1: Ahora, digamos que estuvo afortunado que estamos con esas interrogantes, pero que ha sido afortunado por lo menos que estemos hablando, forzados por como sea, de estos temas y que ojalá esto sea una materia de debate. Así que muchas gracias, Alejandro Díaz, por acompañarnos esta noche a platicar sobre esto. Gracias.
0: Muchas gracias al historiador Alejandro Díaz Bueno, catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias, señor. Pues... Aquí terminamos el jueves santo a nosotros. Mañana no nos vayan a crucificar. Y aquí nos escuchamos el próximo jueves en vivo. Nada más.
3: Amén. Adiós. Adiós a dime in your prime and then you yeah people call send me where I die you're about to fall they thought they were just uh, kidding you you used to laugh about everybody that. I'm wow. But you know you're only used to gas. Juice death Nobody told you how to live out on the street, but now you're gonna have to get.